0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz têm preocupado a Organização Mundial de Saúde Mental uma problemática que nos últimos 25 anos tem se apresentado na Terra no momento ápice... da ciência... e da tecnologia... psicólogos... sociólogos... religiosos... unem-se... para encontrar a razão por que... o homem que alcançou as estrelas... que conseguiu colocar... bólides e sondas espaciais em Marte... penetrar a intimidade das micropartículas atormenta-se e tomba na depressão pode-se mesmo dizer que vivemos o período da depressão na década 1990-2000 o digno presidente George W. Bush dos Estados Unidos da América do Norte atendeu a solicitação de médicos Neurocientistas e profundos conhecedores do cérebro humano para que decretasse aquela década como sendo a década do cérebro, porque os mapeamentos cerebrais, com topografias e emissões de pósitrons, desvelaram o um insondável mundo do nosso encéfalo. E naquele decênio a ciência médica evoluiu mais em relação ao cérebro do que durante todos os 6.650 anos da história de ética e de civilização. Mas o grande enigma da depressão continua perturbando as criaturas humanas e as estatísticas são alarmantes. Um grande periodista americano publicou neste milênio uma obra extraordinária a qual ele denominou o demônio do meio-dia. O senhor Solomon faz referência à depressão, ele que é um depressivo crônico e estabelece segundo as estatísticas do Departamento de Saúde dos Estados Unidos que na grande pátria americana do norte, existem, no período em que ele escreveu o livro, 25 milhões de depressivos crônicos, 25 milhões de depressivos recorrentes, e nós podemos imaginar, o que aconteceu à América, depois de 11 de setembro de 2001, logo depois, do ato terrorista, que se for milhares de vida, já que existe a depressão pós-traumática, aquela que se apresenta posteriormente às tragédias, aos incidentes negativos e aos acidentes perturbadores. A realidade é que, segundo o Dr. Bernie Siegel, Neste momento, se todos os leitos hospitalares que existem na terra, fossem oferecidos aos depressivos, faltariam para um grande número. E a problemática cada vez apresenta-se mais grave. Tenta-se dizer que é o estresse. São os ponteiros do relógio que estabelecem a nossa vida neste tormentoso afã de ter mais, poder, posição social, destaque, dinheiro e prazer. Mas se fizermos uma viagem histórica, veremos que a depressão está em todos os períodos da humanidade. Asevera-se que ela é um efeito natural psicossocial dos dias que nós vivemos mas se folhearmos por exemplo, Bhagavad Gita uma das obras que constituem o Vedanta a coleção de livros sagrados da Índia poderemos ler este diálogo mais ou menos nas seguintes palavras o mestre Krishna volta-se para seu discípulo Arjuna e diz que ele é um príncipe Pandava e tem como dever primordial lutar contra os terríveis adversários escuros. O jovem, tomado de surpresa, naquelas aulas de penetração do infinito e do cosmo, pergunta ao um Insigne Guru, e quem são os curos? Teus parentes, teus pais, teus irmãos, teus tios, teus cunhados aqueles que fazem parte da tua família e tu deves combatê-los com todo rigor para que eles não te vençam os valores éticos relevantes tu és nobre os curos são perversos e deverás travar uma batalha final definitiva para que os erradiques do teu caminho o jovem interroga Agora mais surpreso como poderei... Matar meus pais, meus familiares... Aqueles que talvez me hajam proporcionado um clã... Terás que matá-los... Ou eles te matarão... E onde eu travarei essa batalha terrível? Na consciência... Porque os pândavas são poucos... São as virtudes... E os curos são muitos... São os vícios. E o jovem foi tomado por uma grande melancolia. Melancolia é a palavra-chave que decifra a problemática do transtorno depressivo. Conforme era conhecido na antiguidade, se folhearmos a Bíblia, iremos encontrar os momentos inolvidáveis. Do rei Saul atormentado por depressão, quando caía no abismo, a depressão unipolar, e quando era levado à exaltação, a depressão bipolar, acalmando-se, quando Davi cantava os salmos e pela primeira vez na história da humanidade temos musicoterapia. ensejando sejando ao rei hebreu. Acalmar-se das fúrias que o dominavam. A Bíblia também nos fala daquela dicotomia de Jó. Que depois de haver vivido a abundância, a glória. Foi experimentado por Deus a solicitação do demônio. Para que ele retirasse tudo. E Deus retirou-lhe os escravos. Permitindo que uma epidemia arrebatasse-os. Matou-lhe os rebanhos, também tomou-lhe os filhos. E quando ele estava na extrema miséria, ainda mantendo a confiança em Deus, ele fez um tremendo quadro de melancolia, para que Deus depois lhe restituísse tudo. Se sairmos do Oriente para o Ocidente, 400 anos antes de Jesus, Hipócrates o célebre pai da medicina grega, terá a ocasião de identificar entre os seus pacientes, essa disposição mórbida para a melancolia, essa tristeza inexplicável que toma conta da criatura, e às vezes atira no calabouço do suicídio. Duzentos anos depois, outro médico grego, Galeno, terá a oportunidade de fazer uma panorâmica da saúde e da melancolia... e dizer que as enfermidades derivam-se de quatro fatores essenciais... a bilis negra, a bilis amarela, o sangue... e ele cria uma outra designação para estabelecer como fatores da saúde a harmonia desses elementos e passa a posteridade com uma terapêutica toda vez que há excesso de bilis negra herança de Adão e o indivíduo faz melancolia devem ser aplicar-lhe sangrias laxantes e vomitórios o que sempre resultava numa tragédia porque a maioria dos pacientes morria por desidratação então nós teríamos os quatro elementos essenciais, segundo Galeno, a bile negra, a bile amarela, o sangue, a fleuma, que irá viver até aproximadamente o século XVI, da cultura depois de Cristo, 150 anos antes de Jesus, outro médico grego, terá a ocasião de identificar pela primeira vez na história, o transtorno psicótico profundo. Já não é mais o transtorno neurótico da depressão. Mas é o transtorno profundo psicótico da esquizofrenia. E a melancolia tomou conta da terra. De tal forma que 200 anos depois de Jesus. Ela passou a ser chamada assídia. Ou assédia. E arrebatava as pessoas... Que perdiam a alegria de viver... Sem nenhum motivo plausível... Para justificar aquele comportamento arbitrário... No século XII... Em plena Idade Média... A irrupção da melancolia foi de tal forma... Estatisticamente elevada... Que a Igreja Católica Apostólica Romana... Considerou a pecado capital porque os padres, freiras monges e mongias eram arrebatados a uma tristeza profunda como se uma força satânica tomasse conta deles então a igreja condenava esse estado psicológico graças à ignorância vigente e repetia talvez a mesma informação dos gregos que asseveravam ser a melancolia uma punição dos deuses ou como asseverava um dos maiores filósofos da época, ao dizer que Sócrates e Platão periodicamente eram vítimas da melancolia quando eram inspirados pelos deuses, tese de Aristóteles. Observamos aí duas vertentes à referência espiritual: aquela de caráter perturbador, demoníaco, e aquela de caráter inspirador. Divinizada. A evolução da cultura chega. Aproximadamente ao século XVI. E nós teremos oportunidade de. Nessa ocasião. O dublê de místico e médico para Celso. Estabelecer como fundamental terapêutica para a melancolia. Levar os pacientes a lugares alegres. Colocá-los diante de indivíduos bonhentos... Com o que não concorda... A moderna psicoterapia... Foi logo depois do renascimento... Que a melancolia se tornou quase tão normal... Que indivíduos dotados como Miguel Ângelo... Periodicamente... Eram tomados... Pelo estranho transtorno da melancolia... Na literatura podemos perceber que Shakespeare era um grande melancólico, porque toda a sua obra trágica está fundamentada em biótipos melancólicos ou depressivos. Se examinarmos, por exemplo, Hamlet, o jovem príncipe de Anamarquês, ao contemplar as charnecas do seu país invariavelmente vestido de negro, Realiza os monólogos depressivos, ser ou não ser. Eis a questão. Ou se interroga, viver, dormir, sonhar, morrer, talvez? Quem sabe? Se mais tarde vamos ver a vida de Lady Macbeth, teremos a ocasião de perceber também o transtorno melancólico da mulher que, em companhia do marido, assassinou o rei, e agora tem um transtorno depressivo profundo, na expressão de uma obsessão compulsiva, aquele transtorno obsessivo compulsivo de Lady Macbeth, que a leva a lavar as mãos a todo instante, porque parecem que estão ensanguentadas, é o segundo fenômeno dessa natureza na história, já que o primeiro narrado na psiquiatria é de Pilatos, o romano covarde, que optou pelo trono, permitindo que o inocente fosse a cruz, e no mecanismo de fuga da realidade, lavou as mãos no sangue do justo, e a partir daí, ele criou um transtorno obsessivo compulsivo, suas mãos estavam sempre tintas de sangue, que ele as lavava, e quando morre em Roma, Tiberio César, o seu protetor... E ele cai em miséria política e retorna à capital do império... Perdendo títulos e honrarias... Parte para o exílio na Suíça... Onde se suicida atirando-se sobre o um vulcão extinto. É mais ou menos nesse período da literatura shakespeariana... Que irá aparecer na literatura médica pela primeira vez a palavra depressão. É que vale dizer nos fins do século 17 Mas o cérebro não era realmente conhecido. Acreditava-se que o cérebro era praticamente destituído de funções. A ponto de dizer-se que se amava com o coração. E se pensava com o fígado. Até hoje muita gente ainda ama com todo o coração só que o coração não ama, é uma bomba injetora de sangue, que através de impulsos elétricos, manda sangue, coração pé, coração cérebro, coração, com a velocidade de 70 metros por segundo, então muitas vezes dizemos, mas o coração ama, porque toda vez que eu amo, eu sinto uma coisa no coração, mas também toda vez que tem ódio, toda vez que tem ciúme, Toda vez que está ansioso, é que as emoções são constritoras, todas elas. E naturalmente a circulação tem deficiência, e produz essa peculiar sensação. Mas apareceu no meu espírito, e eu não deixo de sorrir, quando alguém diz assim, um beijo no seu coração. Ele, ele quer me matar, para poder beijar o meu coração, eu tenho que morrer para agradar a ele. É a herança de natureza arquetípica... daquele conceito de que o coração é que ama... e como dizia que se pensava pelo fígado... ficou cérebro na mulher... quando está numa calorada discussão... põe a mão no fígado... e pensa... e através desses gestos... o conhecimento do cérebro... foi demitizando... até que... por volta do começo do século 17 ele passou a ser melhor considerado, e no fim, estabeleceu-se que ele era constituído de células muito especiais, a que deram o nome de células nervosas, ou neurônios, com uma constituição específica, uma pequena cauda, que não sabiam à época exatamente para o que era, essa pequena cauda, o axônio. Deveria entrar pelo século XVIII e merecer de Paul o um estudo acendrado para dizer que esse transtorno de melancolia, agora depressão, tem duas psicogêneses, a primeira a hereditariedade, mais tarde se confirmará que todo aquele que descende de um depressivo, tem 30% de probabilidades de ser depressivo também, mas se ele descende de um casal depressivo, ele tem 70% de probabilidades de ser depressivo também, mas também as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas dessas enfermidades infecto-contagiosas seriam fatores endógenos internos, e ao lado deles, os fatores exógenos, os externos, a ansiedade, o estresse, as necessidades psicossociais, os relacionamentos afetivos, as dificuldades socioeconômicas, são fatores que predispõem ao transtorno depressivo. No século XIX, eminente psiquiatra americano, teve a oportunidade de estabelecer que estaria vinculada à depressão... a vasos capilares no cérebro. Foi, no entanto, por volta de 1900, graças ao psiquiatra alemão Emílio Kreplin... que pôde estabelecer ser a depressão uma síndrome. Isto é um conjunto de sintomas vários fatores convergentes a ansiedade a timidez qualquer tipo de trauma o complexo de inferioridade de natureza fisiológica para formar uma síndrome que ele denomina unipolar mas quando o indivíduo sai da tristeza profunda e passa a exaltação então nós temos aí um problema de natureza bipolar, muito grave. Porque aquele paciente que estava deprimido e que agora está exaltado, parece a família que está ótimo, paurador fala em demasia, conversa o tempo todo, é idealista. É um momento muito grave, porque na curva descendente ele suicida-se, exatamente quando a pessoa acredita que ele está melhorando. Nessa mesma época, o eminente pai da psicanálise, Sigmund Freud, publica uma obra memorável, a qual ele dá o título de melancolia e luto. Ele estabelece que a depressão é resultado invariavelmente de perdas. A perda de um relacionamento, a perda de um objeto de grande valor, a perda de um emprego, a perda de um matrimônio a perda de alguém pela morte e eu aí não concordo com Freud porque não se perdem pessoas perdem-se coisas pessoas morrem, falecem desencarnam e nós repetimos isso de Freud inconscientemente muitas pessoas dizem, eu perdi um filho seu Divaldo, eu pergunto aonde? ah ele morreu, ah é outra coisa porque filhos não se perdem, morrem mas nós detestamos a palavra natural A morte é o fim de um estágio biológico E todos vamos morrer O que é uma benção Já imaginaram se nós não morrêssemos? Na literatura Nós podemos encontrar Na Odisseia As sereias com inveja de Odisseu Ou Ulisses Porque ele era mortal E elas eram imortais era de uma monotonia, insuportável suportava aquela imortalidade, na aconteceu de um ser mítico, e mais tarde nas viagens maravilhosas de Gulliver, ele chega a um lugar onde, em cada 100 anos, nascia uma geração imortal, e ele ficou curioso, para ver esses indivíduos de 500, 2 mil, 4 mil anos, e foi até a enfermaria em que eles estavam e estarrecido ele recuou porque a matéria é putrescível, a matéria é transitória é uma indumentária não é a causa é o hábito que se desgasta e então Gulliver agradeceu a Deus a felicidade de ser mortal então a morte é uma fatalidade biológica que nos vai alcançar a todos, de uma ou de outra forma, mais cedo ou mais tarde, inexoravelmente. Então Freud dizia que é natural, que a pessoa quando experimenta a morte de um ser querido, entra numa depressão, depressão que pode durar até seis semanas, se ela ultrapassa esse período já é patológica, Necessita de tratamento especializado. Mas muitas vezes a família enfrenta aquela morte com naturalidade. E nós voltamos no féretro e dizemos que maravilha, nem parecia o enterro, todos estavam tão felizes. É muito perigoso, porque a depressão virá daqui a meses é o choque traumático que vai eclodir depois do transtorno depressivo. A pessoa no momento é tomada por um impacto em que não consegue logicar, aceita. Mas à medida que os dias se sucedem e a realidade volta ao seu cotidiano, então o indivíduo faz um quadro depressivo de natureza funcional, fisiológica. No século XX, o cérebro... Desde as experiências formidadas de 1860 com Paul Pierre Broca, que identificou o centro da fala na terceira circunvolução frontal da esquerda, as experiências de Charcot durante o um decênio na Universidade de La Salpêtrière, e depois a contribuição de neurofisiologistas, de psiquiatras e hoje de neurocientistas tem-se a ideia exatamente do que é a máquina mais perfeita que os olhos humanos jamais puderam contemplar... que é o cérebro e os demais equipamentos dele fazendo parte. Alguém teve a ocasião de dizer que o cérebro era um computador. Mas o eminente professor, doutor Shirley, estabeleceu que foi o cérebro que fez o computador e nenhum computador fez qualquer cérebro Eterno está acima mas há indubitavelmente várias semelhanças especialmente na área da memória na área da reflexão mas o cérebro está muito acima a psiquiatria ou as neurodoutrinas psicológicas diziam até 1940 que nós possuímos 5 bilhões de células nervosas. Essas células especiais, segundo a neurofisiologia, quando morrem, não se repetem. Asevera-se hoje que é provável que alguns desses neurônios repitam-se, mas ainda não é palavra da ciência. E, naturalmente, por dia morrem 15 mil neurônios. O indivíduo, quando chegava aos 40 anos já estava envelhecido já não tinha memória eu ainda me lembro embora não seja daquele tempo 1940 e que na minha cidade natal homens e mulheres válidos de 45 a 50 anos eram tidos por velhos os homens iam jogar gamão jogar dama, paciência porque já eram velhos eram quase inúteis as exceções confirmam a regra e as mulheres iam costurar crochê, tricô Da vida alheia Porque já não tinham mais o que fazer As pessoas acreditavam nessa informação de velhice Mais tarde, por volta dos anos 50 Com o advento do microscópio eletrônico Estabeleceu-se que nós possuíamos Aproximadamente 50 bilhões de neurônios cerebrais E por mais que morressem aqueles que permaneciam substituíam, o importante era a mente, as mentes ativas obrigam os neurônios a intercomunicar-se por aquela cauda, pelo axônio, que recebendo a necessidade de mandar mensagens neuroniais, as sinapses cerebrais, as intercomunicações, Aquela ligeira cauda apresenta ramas, benderitas, em grego. E naturalmente as intercomunicações fazem-se sem qualquer prejuízo daqueles neurônios que desapareceram. E eu me recordo que se passou a dizer que a idade mental era para o homem de 50 anos e para a mulher de 55 ainda me recordo de pessoas de 40, 50 anos ai ah, eu não memorizo mais nada eu leio e não presto nenhuma afirmação fixando é que não prestavam atenção por volta de 1970 a neurociência demonstrou que nós possuímos 70 bilhões de neurônios e por mais que morram nós temos uma reserva técnica para preencher quaisquer lacunas. Nos anos 90, a ciência confirmou que nós possuímos aproximadamente 75 bilhões a 100 bilhões de neurônios. E descobriram algo extraordinário, que os homens possuímos alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres. Para nada. Não se descobriu nenhuma finalidade. Mas são dados da neurociência. E tem naturalmente a idade mental. A idade real passou para 70. 75 anos. Nós encontramos pessoas válidas. Eu fui proferindo uma conferência na Universidade Lyon 2, na cidade de Lyon, em França. A convite do professor François de La Planteine. Eram aulas de etnografia, antropologia. E ele convidou-me para proferir uma conferência para alunos de terceira idade. É que vale dizer, pessoas bastante idosas. Quando eu cheguei, isso foi em 1991. E olhei o meu auditório, eu era o mais jovem de todos. Pela primeira vez eu me senti compensado, realmente juvenil. Praferi a conferência com tradução de Madame Bonmartin, uma brasileira que vive em Paris. E ao terminar tivemos o um debate, como é muito comum na Europa e nos Estados Unidos. Mas ao encerrarmos, três horas e meia depois, chegou-se até mim uma senhora, aquela francesa mignon elegante, de olhos brilhantes e me disse: Messe Franco, eu adorei a conferência. Eu disse, muito obrigado. Mas Messe Franco, sabe por que eu gostei da conferência? Porque o senhor falando sobre a reencarnação, Deus me a visão da eternidade. Eu voltarei. Porque eu tenho 82 anos de idade. Eu olhei para ela, e como eu tenho olho clínico, calculei 86, por gentileza. Era normal, era mulher. E a mulher que não diminui 4, 5 anos da idade, não é feminina. Está com algum distúrbio de comportamento. Na mansão do caminho, eu tenho uma amiga que trabalha comigo há 40 anos. Há menos de três meses conversávamos e ela disse, Divaldo, eu quero convidá-lo para o meu aniversário de 50 anos. A filha que estava ao lado disse... Mamãe... Eu já completei 40... ai me esqueci... 60 anos, Ivaldo. A filha... Mamãe... Não... É da sua idade... Que era minha... Que também eu não vou dizer qual é... tão, Mas é tão natural... E é tão charmoso... Quando você pergunta uma mulher... Primeiro é falta de educação... Que idade você tem... Se a mulher é verdadeiramente feminina... Ela vai desarmar o curioso. Quantos anos você pensa que eu tenho? Mas a pessoa pode pensar mal. Então deve responder quantos anos eu pareço ter. Porque ninguém tem a descortesia de aumentar, sempre diminui 10 a 15 por gentileza. Então eu olhei para aquela senhora entusiasmada e ela me disse: "A reencarnação é fascinante." eu perguntei, a senhora está estudando antropologia, mas é lógico, quantos anos dura o curso? Senhor Franco, o curso é de sete anos, eu já venci três, só me faltam quatro anos, eu olhei para aquele entusiasmo e vi o meu futuro, Deus meu, esta senhora é meu exemplo que eu devo seguir fielmente, e a senhora pretende exercer depois que se diplomar? Como não? Pretendo ter a minha clínica. O senhor acha que eu vou gastar os melhores anos da minha vida e depois não exercer antropologia? E eu disse, mas imaginemos uma coisa absurda, remota, quase impossível. E se a senhora morrer durante? Ela disse, qual é o problema? Na outra reencarnação eu já venho antropóloga. Eu então olhei para aquela dama, de neurônios fantásticos, porque segundo a medicina, a velhice não é a debilidade orgânica, é a preguiça mental. A maioria de nós, como tem preocupações, atividades normais, bloqueia determinadas áreas que não lhe interessam, e é severa que não tem memória. Ai, mas eu não tenho memória para nada, é uma caduquice, ou é um distúrbio, ou é uma degenerescência, ou é simplesmente comodidade. O indivíduo deve ter a mente polivalente. Ela é feita para evitar monoideias, para ter uma polivalência, pensar várias coisas em tumulto dentro de um direcionamento. Toda vez que se deseja reter uma coisa, fixe-se na coisa, como fazem as crianças a diferença entre nós adultos e crianças é que a criança não tem preocupação tudo que pega, fixa porque focaliza e nós fixamos pensando outras coisas então a memória não registra na minha idade que continua sendo um mistério eu tenho melhor memória do que quando tinha 30 anos porque simplesmente não me permito o luxo de esquecer quando me esqueço, por qualquer razão, eu anoto mentalmente. E antes de dormir, eu tenho que me lembrar, porque está no arquivo. Isso não é arquivo do INPS. Então, eu vou buscar, porque é arquivo de computador, e daí a pouco vem o clique. E como dizem os jovens com muita beleza, cai a ficha. Aí eu vou dormir em paz. Porque nós temos a tendência à negligência. Queremos lembrar de uma palavra... Ah, deixa para lá. E, deixa para lá. E chega o um momento que nós não lembramos... Nem o nome da própria esposa... Como um amigo me contou com muita propriedade... Um conhecido dele... Estava tomando um excelente medicamento para a memória... E ele então foi perguntar ao amigo... E qual é o remédio? Estava a esposa... Do homem em tratamento de memória ao lado... E o paciente assim... O nome do remédio é... Ora... Aí voltou-se para a esposa. Ora, e para ele, como é o nome daquela flor, aquela haste com espiritismo rosa? Ah, rovinha! Ele havia esquecido o nome da própria esposa. Então é necessário que nós exercitemos a memória e contribuamos com uma alimentação saudável, com exercícios naturais e sobretudo com uma conduta psíquica de teor elevado. E então, teu, a ciência descobriu logo depois que esses neurônios secretam aminoácidos. Determinadas substâncias que já foram classificadas em 60 tipos. São essas substâncias produzidas em micrograma que fazem parte da nossa vida para o movimento, para a alegria, para a tristeza para honorabilidade nós somos resultados dos chamados neuropeptídeos a ciência descobriu que temos peptídeos temos essas substâncias que são eliminadas pelo nosso organismo para digestão para função hepática e temos no cérebro razão pela qual passaram a ser chamados neuropeptídeos por exemplo o transtorno de parkinson que sua santidade o Papa apresenta... é resultado de carência... de um neuropeptídeo... chamado dopamina... essas substâncias que fazem parte das endorfinas... das cerebrinas... também são produzidas... particularmente nessa área posterior do cérebro... no... locus ceruleus e no RAF... que produzem respectivamente... Serotonina e noradrenalina. Quando há carência de serotonina e de noradrenalina, nós entramos em depressão. Daí é um distúrbio de natureza fisiológica. Pode ter um fator psicológico, mas é desencadeada no organismo como de natureza fisiológica. Mas a evolução da ciência é tão fascinante que a farmacologia conseguiu sintetizar em laboratório essas substâncias químicas que sob a orientação correta de um psiquiatra são levadas ao cérebro e envolvem aquele neurônio que não está produzindo para poder facilitar as neurocomunicações. Mas quando nós dizemos a um paciente que ele deve ao psiquiatra... Principalmente nós, latino-americanos, especialmente brasileiros... Temos horror a psicólogos, a psiquiatras... A psicanalistas... Salvadas exceções de pessoas esclarecidas... As pessoas dizem, mas eu não sou maluco... É comum virem até mim pessoas com depressões profundas... Com outros transtornos, o um distúrbio do pânico... E outros... Então eu digo suavemente, vá um psicólogo... Não digo nunca ao psiquiatra, no primeiro encontro. Vá ao psicólogo. Mas, Divaldo, você acha que eu sou maluco? Eu digo, não. Mas vai ficar. <risos> então, antes de ficar, faço o tratamento. A pessoa esquece que eu é um especialista. Vê aquilo a miúde. É de tão familiar. Para nós, é talvez um absurdo na família. Causa, espanto, produz a espécie... Mas o especialista trata daquilo com naturalidade. Se nós temos um distúrbio gástrico, vamos ao gastroenterologista. Ao especialista de cada órgão. Se nós temos uma problemática cerebral comportamental, vamos ao psiquiatra, ao psicólogo ou a ambos. Porque o problema pode ter causas conflitivas. Medo. O medo de impotência masculina é um fator que leva... Ao uso de drogas químicas como mecanismo de fuga para encontrar coragem. Muitas vezes disse apenas que é falta de orientação no lar. Deve ser falta de assistência no lar. Quando os pais, no período da transição, não percebem a dificuldade do adolescente em adaptar-se aos hormônios dos órgãos anexos. Então ele passa a ter medo. É a menina que tem o fluxo catamênico e não sabe o que é e apavora-se. Por falta de assistência no lar. Falta de educação no lar. Que infelizmente é sempre transferido para as escolas. A função da escola não é essa. Essa é a da família. A escola é um complemento que ilumina o cérebro pela instrução. Que gera hábitos morigerados chamados de educação. Para apresentar o indivíduo na sociedade. Mas tudo começa no lar. No momento da concepção, pelo carinho, pela segurança, diz a psiquiatra Elizabeth Kibler-Rossi, recentemente desencarnada, que no momento que saímos do útero, temos o um primeiro choque, saímos de uma urna, onde estamos agasalhados e protegidos, para o um mundo exterior, onde temos que respirar, onde temos que chorar, para demonstrar as nossas sensações. E a partir daí começa o que ela chama as perdas, a perda da segurança uterina, a perda da inocência infantil, a perda da ingenuidade, a perda dos valores e a conquista de novos valores. Então, vivemos um momento em que a depressão alastra-se tremendamente, mas graças às neurociências, à psicologia, à psiquiatria, à psicanálise, à farmacologia. Podemos cuidar do nosso transtorno depressivo de maneira correta e termos uma existência perfeitamente boa uma vida tranquila desde que obedeçamos a prescrição médica, nós brasileiros temos o um mal de começamos a melhorar de qualquer doença já estou bom e largo os remédios não está bom quem sabe quando devemos deixar os remédios, é um médico. Porque para isso ele estudou. Não somos nós por sintomas que podem ser falsos. Na depressão isso acontece muito. A pessoa melhora, abandona o tratamento e tem uma recidiva. Daqui a seis meses, às vezes tem um surto dentro de três meses. Volta a medicação, abandona e ela se torna crônica, repetitiva. E termina normalmente de maneira trágica. Por que, que o depressivo pensa em suicídio? Porque ele tem uma tendência mórbida. Porque a sensação depressiva é de tal natureza insuportável... Que a pessoa não quer se matar. Ela quer apagar a memória, o discernimento... Para não sentir aquele vazio existencial. É chamado vazio existencial a falta de metas... A ausência absoluta de amor. O depressivo diz-nos coisas terríveis para nos ferir. Não tem a menor dimensão. Porque ele perde a afetividade. Em breve nós não diremos mais. Eu te amo com todo o coração. Nós devemos dizer assim. Eu te amo com toda a minha serotonina e toda a minha noradrenalina. Elas são as substâncias da afetividade. São elas que regem o nosso equilíbrio numa síntese muito singela eis o que pensa a ciência psiquiátrica e a psicologia do transtorno depressivo mas será que aquelas psicogêneses as de natureza interna e as de natureza externa respondem por tudo? não, coube a ciência espírita codificada pelo pré claro mestre Hipólita Lyndenis Arrivai, e o Allan Kardec, com a tarefa de oferecer uma doutrina que marcha lado a lado à ciência, mas que não se detém onde a ciência para. A ciência é tudo efeitos, o espiritismo vai às causas. Allan Kardec disse mais: no dia que a ciência provar que estamos errados em um ponto, Abandonamos este ponto... E seguimos a ciência... Até agora as ciências confirmaram a doutrina espírita... A física quântica... Com a descoberta de que só existe energia... Matéria energia condensada... Energia matéria dissociada... O espiritismo encontrou um impulso... Através da doutrina que surgiu por volta de 1890... E se estabeleceu com Bohr, Planck, e Einstein, com a escola de Copenhagen, e até hoje apresenta o grande descobrimento da realidade no campo da energia. Por outro lado, a embriogenia, a embriologia, a psicologia confirmam a realidade do espiritismo, principalmente a psicologia transpessoal. Eu não sou o corpo no qual estou. Eu sou o ser eterno, a individualidade. neste corpo, com uma personalidade. Então eu aqui estou, mas eu sou um ser que experienciou, através das reencarnações, múltiplas personalidades. Então eu estou hoje, colhendo os efeitos das minhas ações que foram desenvolvidas no passado a ciência espírita vem demonstrar que nós somos semeadores espontaneos mas nós somos colhedores compulsórios que nada nos acontece que não seja resultado dos nossos bons e maus hábitos então houve uma revolução filosófica, sociológica, ética alguém está sofrendo, não está sendo punido por Deus, Deus não castiga, não cessemos de dizer, embora os apologistas da tragédia digam o contrário, como pode a perfeição castigar a ignorância, como pode o amor punir o desamor, é um amor unilateral, é um amor mórbido, então ele não fez a criatura a sua imagem, nós é que o fazemos a nossa imagem. É o Deus antropomórfico. O Deus que viaja na frente de determinados exércitos. Como se o outro exército não fosse filho dele. É filho de quem? De outro Deus? Mas só existe um. Segundo todas as religiões. Inclusive o hinduísmo. Deus tem aproximadamente mil nomes. Mas é único. Então é um paradoxo. Deus não castiga mas também Deus não perdoa é a lei as pessoas ficam espantadas mas Deus não perdoa não Deus ama perdão pressupõe uma mágoa antes Deus não se magoa nunca conosco Ele nos ama em qualquer circunstância então Ele nos enseja a evolução a semelhança de uma escola a terra é o lugar onde desenvolvemos o Deus interno. A sabedoria divina, por experiências, ele cria nos simples e ignorantes. Sem conhecimento e sem complexidade. Nós vamos adquirindo o conhecimento e as complexidades até a sabedoria, que é a síntese do amor e do conhecimento. Então, Deus coloca-nos na terra, não para sofrer. A terra não é um vale de lágrimas, não é um averno. É a bendita escola que podemos transformar numa penitenciária ou num santuário de exaltação à vida, a depender de nós. Então, nós escolhemos hoje nos transtornos, nas psicoses profundas, nas degenerescências cerebrais, das enfermidades infecto-contagiosas, nos casos teratológicos nas degenerescências genéticas na anencefalia que está na moda são heranças de nossos atos transatos quantos que perdendo a afetividade de alguém que afinal não merece tanto suicidam-se por ódio do outro não é porque se sentiu desprezado é porque não se pôde sobrepor mata-se, esquecendo o dom da vida, não é esse indivíduo o autor da vida, nem os pais, os pais são co-criadores, eles fornecem os elementos genéticos, para o surgimento do neuroblasto inicial, de onde uma fatalidade biológica vai constituir um corpo, constituído de 70 trilhões de células diferenciadas, Etene não tem direito por uma paixão... Por um distúrbio de qualquer natureza... Exceto quando é psiquiátrico... De arrebentar a vida... Retorne... Para aprender a lição da dificuldade... Se o ferro... Se recusasse a fornalha... Não teríamos nenhum instrumento dele feito... Se aqui não tivessem as bases... Não teríamos esse auditório... Mas as bases penetraram da lema... E às vezes foi necessário ir até a rocha para poder construir as colunas, os cristais mais preciosos, experimentaram elevadíssimas temperaturas, se o metal não sofre essa temperatura, a oxidação, a ferrugem consome-o, o espírito, necessita do desafio para crescer, é dos grandes desafios que nós desenvolvemos, os valores que dormem dentro de nós, Quantas vezes dizemos, eu não sei se teria forças para enfrentar tal situação. E quando a situação se nos desenha, nós temos uma força que ignorávamos. Se porfiarmos, por isso disse Jesus, é necessário ser fielo até o fim, não até o meio do caminho. Então o Espírito vem dizer que existe um fator que também desencadeia a depressão é um fator de natureza espiritual, se eu vivi ontem, como certamente sim, amei, e provavelmente odiei, aqueles a quem eu amei, prosseguem ajudando-me, mas aqueles a quem eu odiei, ou prejudiquei, ou destruí, os ideais, se é do meu estofo, e não me perdoaram, vem a cobrança, como ocorre conosco, no dia a dia da vida, e estendo nós encarnados no corpo e eles fora da matéria há uma atração eletromagnética do nosso perispírito, nós temos um corpo modelador da forma nós temos um corpo de energia semimaterial, que é o um envoltório da alma, a semelhança do peresperma de um fruto entre a semente e a casca, aquele envoltório que defende o a semente... e que é protegida... pela massa... então esse... envoltório... que chamamos... perispírito... do corpo astral... outros dão nomes... de variadas doutrinas... mas é o mesmo... tem uma irradiação magnética... eletromagnética... daí nós vemos nos santos... o que chamam resplendor... a aura... todos nós temos uma aura... que é a esterilização psíquico-moral... daquilo que somos um médium clarividente real, e não fantasioso como muitos, consegue identificar o caráter moral, os conflitos, as doenças, pela visualização da aura, através das cores frias, ou das cores quentes que são emitidas, pela irradiação do espírito, pode-se deduzir o que se passa no cerne do ser, que assim se apresenta, esse corpo pere espiritual quando morre a matéria fica com o espírito e é exatamente esse corpo que vai atraído por certo os senhores conhecem essa proposta indiana quando o discípulo está preparado o guru aparece quando nós temos uma dívida para fazermos o cobrador surge onde quer que esteja o devedor o cobrador aparece então há uma atração eletromagnética. Ele acerca-se. E dentro desse campo. Aura. Perispírito a perispírito. Produz um tipo de imantação. No qual ou na qual. Ele transmite o seu ódio. O seu mal estar. As suas influências perdiciosas. E lentamente o paciente começa a captar. Como tristeza sonos perturbadores, pesadelos, ansiedade, sudorese, dificuldades de conciliar o sono, distúrbios semelhantes à apneia, conflito de fertilidade, perda de ideal. Porque a depressão tem as suas síndromes. Toda vez quando o nosso sono fica muito interrompido sem motivo justo, e temos dificuldade de recuperá-lo, quando somos varridos periodicamente por transtornos melancólicos, sem motivo real. Quando temos muita ansiedade, muita ansiedade. Ter ansiedade é normal. Se eu esperar alguém, eu fico ansioso. Mas se há uma arritmia cardíaca, sudorese, tremor, já é patológico. Então essas características pronunciam a instalação de um transtorno depressivo recorra-se de imediato ao especialista eu sei que é muito caro mas a saúde é muito mais importante recorra-se à ajuda de um terapeuta e se ele recomendar o psiquiatra vá exultante graças a Deus porque há 30 anos, há 50 a pessoa mergulhava no abismo da loucura com o diagnóstico de esquizofrenia como se apesar de ter um o transtorno do pânico psiquiatricamente pode-se manter o equilíbrio do indivíduo sem esses episódios terríveis que dão a sensação de morte então, esse ser que se nos acerca transmite-nos os seus fluidos as suas vibrações a energia deletéria, o seu ódio que nós assimilamos e depois causa-nos um distúrbio de raciocínio de lucidez de paz interior e nós passamos a monólogos nos afastamos nos alienamos das pessoas ficamos deitados preferimos ambientes escuros se alguém tem depressivo dentro de casa arranque a janela porque depressivo adora um quarto escuro adora uma cama coloque todas as camas de pé e se tiver o jardim dele uma enxada para ele transpirar para obrigar os neurônios a agirem. Nada de ficar ao lado. Está o que é que tem, o que é que não tem. Tratem-no como uma pessoa normal. Que é com um transtorno que está sendo medicado. Porque o depressivo tem muitos conflitos. E pode matar de angústia quem o acompanha. E quem vai tomar conta depois. Então é necessário que nós sobrevivamos para ajudá-lo. Mas no caso dos transtornos obsessivos... Que dão a síndrome da depressão... Somam-se... As dívidas... A ligação espiritual... Com os próprios conflitos do indivíduo... Ele só está com o obsessor... Porque ele foi mal... Ele foi perverso... Nós temos mecanismos de fuga tão curiosos... Pensa-me... Mas, Edivaldo, eu estou sofrendo... Será que eu fui tão mal assim... Eu digo você assim, vai ver que foi até pior. E sorriu. Porque a pessoa sempre se acha um anjo. Não sei se já notaram: quando alguém morre, pode ser Satanás. Aí faz assim: coitado, mas não era assim tão ruim, não. Até que era. Já morreu, né? Já se viu livre. O pior é que não se viu livre. É que ele volta e faz a cobrança. Então a doutrina espírita trouxe do Evangelho de Jesus a epígrafe obsessão, que no evangelho está como possessão demoníaca, demônio daimon em grego não é necessariamente satanás, diabo é anjo tutelar anjo protetor, sócrates tinha daimo ou daimoniones e tem no evangelho estão possessões Allan Kardec com a sua visão científica constatou que o espírito não entra na pessoa como líquido no vasilhame, porque se entrasse, seriam dois espíritos no corpo sol, o que é impossível, graças às ligações do perispírito com a matéria, sustentando o espírito no corpo. Allan Kardec percebeu que é uma subjugação, uma dominação, daí ele criou o termo obsessão, utilizou-se do termo obsessão, que é o constrangimento que alguém impõe sobre outros. Ou a autofixação. Em uma ideia por fascinação. Ou a perda do discernimento. Ou por subjugação. O que fazer no caso de obsessão? Orar. Ah, mas o paciente não gosta. Então deixa ficar mais doentinho. Que um dia ele vai orar. Pessoas me perguntam. Se eu orar por ele, ajuda? Ajuda mas ele tem que fazer a sua parte, a parte dele, porque ele é o devedor, quando a pessoa insistir, mas o de volta, ele não quer saber, Ele quando ele tem gripe, é a senhora que toma as dragas, não é ele, eu digo, porque a gripe é dele, é né? esse senhor, a obsessão também é dele, ele tem que fazer a parte, ah, mas ele não quer nem ouvir falar, arranja alguém que fale suavemente, a família normalmente não sabe falar, começa a discutir, a brigar, a impor, e termina sempre em desacato que piora a situação. Então Allan Kardec recomenda a oração, a meditação, a prática da caridade. Por quê? Porque o bem que se faz, anula o mal que se fez. Esta é a lei. Eu prejudico alguém, então eu devo Y mais Z. Mas eu ajo corretamente com o eu conquisto A mais B mais C. A soma das boas ações... naturalmente sobrepõe se essas boas ações... aquelas negativas... está no Evangelho... por muito amardes... os vossos pecados foram perdoados... não é perdoados... foram cancelados... o amor apaga a multidão de pecados... esta é a ética que ressuma de Jesus e que a doutrina espírita... assimilou para levar a sua posição mais alta... porque a caridade é o amor da sua expressão mais dignificadora... então Allan Kardec recomenda a paciência... porque os espíritos perversos são precipitados... se nós temos para com eles atitudes pacientes... eles desistem... e se nós nos colocarmos numa postura moral... melhor... Nós nos libertamos deles. Por causa da lei de afinidades. Se por exemplo eu coloco óleo em água. Obviamente. As moléculas de óleo sempre separam. Por mais que se as misture. Por falta de afinidade molecular. Se eu estou pensando em coisas vis. Eu atraio entidades semelhantes. Se eu penso em coisas elevadas. Eu ascendo se eu ligo a televisão no canal X, eu terei determinada estação. Para poder entrar na outra, eu ligarei no outro canal, o mesmo com o rádio e assim por diante. E colocarmos a mente do enfermo em uma postura de otimismo. É normalmente pessimista, é exagerado, tudo é pior. Você vai ter amanhã um encontro com alguém, já não dorme hoje. Nós teremos que sorrir... E fazer a psicoterapia durma, porque senão amanhã você vai estar é pior. Relaxa. Não sofra por antecedência. Mas sempre em tom psicoterapêutico. Não em tom afetivo. Porque o paciente derreia e entrega-se. E em alguns momentos em tom enérgico. Porque ele está doente. Ah, mas eu amo muito. Por amor, deve ser enérgico. Mas sem ser grosseiro. Sem ser impiedoso. Lembrando que o paciente está assim, porque se encontra vítima de um transtorno de natureza fisiológica ou espiritual. E também a família está em cursa naquilo que se vulgarmente chama karma, na lei de causa e efeito. Se nós temos um membro na família que é toxicômano, que tem uma deficiência profunda, que tem um transtorno dessa ou daquela natureza, que é vítima de um processo de natureza psicótica nós temos responsabilidade porque as famílias não são programadas pelo acaso não são ocorrências inesperadas elas obedecem a uma planificação da divindade daí não gostarmos deste irmão e gostarmos daquele mas porque aquele que é antipático, está junto de nós tem uma finalidade, tentarmos querer-lhe bem ele sempre faz o que nos desagrada porque nós certamente já lhe fizemos grandes danos e ele não confia inconscientemente em nós. Então o Espiritismo veio trazer a psicoterapia do otimismo, da alegria de viver, não da fantasia de viver, não da bulha de viver. A alegria natural de viver. Todo dia quando eu desperto pela manhã e que eu apalpo a cama e vejo que estou na terra eu digo, meu Deus, muito obrigado ainda estou reencarnado que é uma maravilha, ainda posso desmanchar os meus erros e quando me vou deitar eu digo, meu Deus, lá vou eu como diz o um samba carioca veja bem para onde o senhor vai me encaminhar porque amanhã no horário convencional eu pretendo estar de volta e normalmente eu sinto que ele diz muito bem, até o dia que vai ficar do lado de cá que seja muito longo, como dizia Chico Xavier aos 85 anos, um repórter perguntou desse, seu Chico, é verdade que o senhor está para morrer? Imagina que pergunta, 85 anos e doente, resposta, meu filho, o povo está com a pressa que eu morra, mas eu não estou com pressa nenhuma, <risos> e foi aos 92, lúcido, é então, a alegria de viver... É essa satisfação de poder progredir... Não se permitir envelhecer... Não viver do passado... Ai, no meu tempo... Era horrível... Quando alguém diz assim... de volta antigamente... Eu digo, primeiro eu não sou de antigamente... Mas no passado... Era horrível... Eu chegava no lugar para oferir a conferência... Não tinha microfone... Era da garganta... A Vicente Celestino... E quando tinha microfone... Havia mais estática do que outra coisa... dizer assim, desliga... E era no grito... Ai, mas antigamente era uma beleza... Antigamente... Para eles... Foi uma verdadeira tragédia... Esse saudosismo é um mecanismo de fuga... É preguiça mental... Pense hoje... Se você não tem o que pensar... Compre o um computador... Que você vai perder o resto da paz... Porque o computador é uma gracinha... Para jovens... Mas para pessoas como nós... É uma tragédia grega. Ele consegue fazer exatamente tudo que nós não queremos. Eu aprendo pela manhã, memorizo, anoto à tarde. Ele faz exatamente o que eu não anotei. Aí eu tenho que chamar meu filho. Isso levou-me a um amigo que me contou o seguinte, a seguinte anedota: que um homem estava no computador e, naturalmente, não conseguiu acertar qual era o lugar que deveria funcionar. E chamou o filho de cinco anos, meu filho. Vem cá, vem o menino correndo. Olha para aí, não, papai. Control out rec. Ah, muito obrigado. Voltou tudo ao normal quando o menino correndo. Ele digitou nova tragédia, meu filho. O menino, disse, papai, é isto aqui e fez e saiu correndo. O pai concentrou-se e novamente a tragédia, meu filho. Já chamou ele irritado. Como diz assim, eu não sei como é que o senhor vivia antes de eu nascer então apelemos para esta juventude espiritual mantenhamos a nossa alegria e criemos dentro de nós valores positivos ético-morais, caridosos, de dignidade para podermos superar as injunções perturbadoras das obsessões e resgatarmos nossos débitos com aqueles a quem prejudicamos. Essa doutrina fantástica, que é o espiritismo, conseguiu a maior façanha da história da humanidade. Matou a morte. A morte é apenas um passaporte para a vida. É a fronteira de uma vibração para outra. E tem um diante dos transtornos psicológicos. Dos transtornos obsessivos, sejam quais forem. Procuremos assistência especializada e, concomitantemente, a terapêutica espírita, mesmo que o transtorno seja de natureza fisiológica. O paz, a bioenergia, a água fluidificada, as palestras de orientação que são psicoterapêuticas. E depois de estudar profundamente a doutrina, as reuniões especializadas que se denominam de desobsessão. O Espiritismo possui um elenco de terapias fascinantes para os problemas que perturbam a criatura humana. Dentre outros, a tradicional oração, que não serão palavras, mas sentimentos, como diz Allan Kardec. O que vale é a intenção então, nesses dias tumultuosos de depressão e de violência de sexolatria e de toxicomania não nos permitamos abater nem perder o rumo do nosso caminho tomemos a bússola da certeza do amor de Deus e com o coração insado ao excelso amor digamos meu Deus a maioria daqueles que te procuram, é sempre para reclamar, para pedir, para protestar, mas eu não, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela, e é consentida, por isso digo obrigado Senhor, por tudo que me deste, e por tudo que me das, pelo ar, pelo pão, pela paz, muito obrigado pela beleza, que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil. E se detém da terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor. Porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão eu detecto os cegos que tropeço na multidão, que ando na escuridão, que choro na solidão, por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão, muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por ti, meu Deus, ouvidos que ouvem, a música do povo que desce do morro, na praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro. E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir. Pelos surdos eu te quero pedir. Porque eu sei que depois desta prova da vida nova. Eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que canta, pela voz que ama, que alfabetiza, que ilumina, que instrui, que educa, que legisla. Pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentido a emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia eles não cantam de noite eles não falam de dia oro por eles porque eu sei que depois de sofrer no teu maravilhoso mundo voltarão a viver obrigado pelas minhas mãos mas também pelas mãos que aram que semeiam que agasalham mãos de ternura que libertam da amargura mãos que apertam mãos dos adeuses de sinfonias de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam, o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te que quero louvar, porque eu vejo na terra lixados, amputados, marcados. Paralisados que não se podem movimentar... eu oro por eles... porque eu sei... que depois desta expiação... na outra reencarnação... eles também caminharão... muito obrigado por fim... pelo meu lar... é tão maravilhoso ter um lar... não é importante... se este lar é uma mansão... ou um apartamento duplex... se está numa favela... se é um ninho uma casa no caminho um bangalô, seja o que for mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai de mulher ou de marido de amigo ou de irmão alguém que nos dê a mão porque é muito doloroso viver na solidão mas se eu a ninguém tiver para me amar nem o um teto para me agasalhar nem uma queima para repousar, nem aí reclamarei, pelo contrário eu direi, obrigado Senhor, porque eu nasci, muito obrigado, porque eu creio em ti, pelo teu amor, obrigado Senhor, pela sua atenção, muito obrigado senhores.